0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements. Et dans notre dernière émission, nous avions établi un classement des meilleurs épisodes de Black Mirror. La cinquième saison a depuis été diffusée sur Netflix. Et comme promis, nous allons donc nous pencher sur cette nouvelle fournée d'épisodes et débattre à propos d'une éventuelle, et je souligne bien éventuel, mise à jour de notre classement. Ce classement, je vais justement vous le rappeler... Nous avions donc en 1, San Junipero, en 2, Hang the DJ, en 3, White Bear, White Christmas, Shut Up and Dance, Be Right Back, The Entire History of You, Nose Dive, 15 Million Merits, et enfin, USS Callister. Comme d'habitude, je suis accompagné de deux experts en tout, mais spécialistes en rien, Fred, comment ça va Fred
1: j'ai connu mieux, euh, avec le grand âge qui arrive, euh, les soirées difficiles, euh, laisse des traces, mais je suis content d'être Parce que pour tout dire
0: à nos auditeurs, tu es allé voir euh, notre ami général au théâtre hier soir.
1: Eh oui, hier soir, euh, magnifique prestation, euh, il a brûlé la scène euh, du théâtre Michel Galabrus, c'est le Nord à Paris. <rire> Et ça s'est terminé en embuscade.
0: Un, un gros piège, un très très gros piège le effectivement,
1: grand classique ouais, Je tombais dedans
0: En parlant de Galabru, on a évidemment notre ami le, le Chetemi Tom, comment ça va Tom Ça va Caddy. bonjour à tous Alors Tom, on te remercie Salut, chaleureusement Parce que c'est un peu grâce à toi qu'on est là ce soir <rire> Pour une raison simple, c'est qu'on avait enregistré cet épisode Il y a deux trois jours Et qu'on s'est rendu compte le lendemain Que tu n'avais pas réglé ton micro
2: Que j'étais une grosse tub en informatique Effectivement, oui, voilà. oui, ouais, que tout le monde le sait C'est effectivement le cas, oui Je suis désolé les amis ouais, Donc comme on est de grands professionnels comme l'a très justement dit un
0: troll, notre ami un troll sur, sur Twitter, nous réenregistrons cet épisode aujourd'hui oui. et on va essayer évidemment de, de garder le naturel et l'humour qui est le nôtre habituellement puisque nous sommes deux joyeux lurons. Trois <rire> <rire> Nous l'avions promis, avant d'aborder cette nouvelle saison, nous devons d'abord traiter ce film qui a été diffusé quelques semaines, quelques mois avant même, qui s'appelle Bondersnatch. Fred, Bondersnatch, qu'est-ce que c'est
1: alors, bandersnash c'est un film, euh, on s'appelle un QTE, c'est le... Quick Time Event. Quick Time Event, voilà. Donc en gros, on est soumis à des choix de scénario, enfin, des choix binaires, hein, c'est réponse A ou réponse B. Et en fonction de ça, on avance dans le scénario. Et malheureusement, moi, j'ai échoué, lamentablement, puisque j'ai fait trois Game Over et Retour à la Caisse Départ. Et comme je ne suis pas très patient et que j'aime pas les céréales, ça m'a vite cassé <rire> les... Enfin, ça m'a blessé. <rire> T'aimes pas les Frosties J'aime pas les frosty, donc c'est pas une expérience inoubliable pour moi, j'avoue, Band d'arsnatch.
2: Qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience interactive, Tom euh, Ouais, bah moi, moi j'aime bien les, les jeux en, Q, euh, en QTE habituellement, donc euh, moi c'est une expérience euh, j'ai trouvé pas mal au final. Et je dis pas que le scénario est cool, je dis pas que c'est une réussite, mais je trouve que, que l'expérience, euh, vraiment, c'était intéressant. C'était intéressant de, de vivre ça. Bon après j'ai été un peu plus loin que, que Fred, parce que je suis allé au bout. Euh, même si j'ai euh, plusieurs Bravo. fois fini au moins une dizaine de fois avec 2,5 étoiles sur l'écran donc game over euh, Si je, 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 je me suis suicidé 15 fois enfin bref Et toi aussi tu t'es jeté du balcon comme moi Ouais tout à fait ouais on <rire> plusieurs Mais fois je même. croyais qu'il y avait une entourloupe euh... Tu
0: vois euh, je pensais ouais. qu'il fallait le faire et non fallait pas le faire <rire> c'était pas une bonne idée <rire>
2: Apparemment non. On, on avait le choix entre rester vivant et sauter bon, On ben, a sauté et c'est vrai que c'était un sais peu sauté. con Après coup je me dis que c'était un peu con <rire> <rire> Effectivement mais apparemment, il euh, y a quand même pas mal de fins, enfin euh, 5 grandes fins, mais il y a 13 fins possibles au total. Ah il ouais.
1: ouais, y a un arbre complet de sur Reddit des possibilités. Euh... Ouais,
2: d'un un algorithme. Une sorte
1: euh... de psychopathe qui a fait ça, mais... Ouais.
0: Parce que l'expérience dure théoriquement à peu près 90 minutes, mais il y a grosso modo, euh, je crois que c'est 5h12 d'enregistrement.
2: Ouais, c'est ça. Il y a 250 segments apparemment.
0: Et Fred on a à peu près visionné 4, si j'ai bien compris. <rire> Ça, oui, peut-être ça, ouais, peut -être simple,
2: je veux dire. Et toi, t'en as, as pensé quoi, mais ben,
0: Moi, j'adore ces, ces trucs à la base, mais plus sous forme de bouquins, en fait. Étant gamin, j'adorais une BD d'Astérix, où c'était pareil, Enfin, c'est les BD dont t'es le héros. Et, et là, j'ai malheureusement... enfin, Il y a quand même une certaine immersion habituellement dans Black Mirror. Et là, je trouve que cette expérience qui est censée être encore plus immersive, ben, paradoxalement, les moins... Que dans un épisode normal.
2: Bah, en fait, on est on, on est moins dans l'histoire, en fait, au final. Bah oui. On est, on, on est plus interloqué par ce système que par, on, on a du mal à rentrer dans l'histoire. Moi, j'aime bien me laisser porter
1: par une, par une histoire et. C'est ça. Du coup, ouais, je, je préfère être passif dans une histoire que d'être actif. Ne me pas une propos, s'il vous plaît. Hein.
0: Oui, on en reparlera dans l'épisode 1 de la saison qu'on euh, qu qu vient de visionner. <rire> voilà, c'est pour ça. <rire> euh, non, mais grosso modo, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choix un peu gadget, quoi. Ouais.
2: Vite, vite regarder,
0: vite oublier, quoi.
2: Après, euh, après, la baston finale est pas mal, quand même. Moi, j'ai ai bien aimé, j'ai fini par ça. Ah oui, ça, la baston, cool. ouais, ça, c'est fun, ça.
0: Ça, c'est fun. Ça, Et puis, fun. grosso modo, ces passages où le personnage se rend compte un petit peu que, que les décisions ne sont pas prises par lui, mais par un
2: autre. Qui est derrière l'écran, quoi. Mais bon. Clairement, ça va pas dans un top 10. Hein. Non, ça va pas dans un top 10, mais je trouve que c'était intéressant. Enfin, voilà. Oui, oui, intéressant sans vous, plus. Vous, vous n'avez pas essayé euh, l'équivalent avec Bear Grylls
1: Non. Par contre, euh, j'ai envie de le faire parce que je suis un fan absolu de Bear
0: Grylls. J'ai vu tous ses films,
2: <rire> sauf celui-ci, <rire> sauf, sauf, sauf celui-là. C'est celui Intéressant <rire> pour l'émission, tu l'as pas vu bah.
0: Et ben dans ce cas-là, on va directement enchaîner avec cette fameuse saison de trois épisodes. Trois épisodes. On aurait pu penser que c'est un concentré de qualité. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas.
2: Pour moi, c'est moyen et pour moi c'est du réchauffé en fait. Il y a pas vraiment de de nouveautés. Rien euh, de percutant. Ouais, c'est il n'y a, a pas de grandes idées en ah fait. Il n'y a, a... a pas un truc révolutionnaire euh, comme dans, dans chaque saison. Il y a toujours un épisode qui nous vraiment qui nous, soit nous laisse sur le cul, soit qui nous fait vivre une magie tu vois qui est, qui est différente. Et, ben, dans aucun des trois en fait, il y a on,
1: on, on, on a ça en fait. Donc euh, bon. Moi, j'ai vu trois téléfilms. Oui, c'est vrai. Trois films qui n'ont pas, pas forcément des rapports avec sont Black Mirror. Qui ne sont pas des Mirror, plaisants, mais qui ne
0: sont pas des Black Mirror pur jusque jus. c'est vrai. Ouais. Est-ce que Black Mirror ne serait pas en train de sombrer dans le, le syndrome Futuroscope C'est-à-dire que le, le Futuroscope, c'est un parc d'attractions qui était, qui était formidable il y, a, il y a 15 ou 20 ans, parce qu'il était vraiment futuriste, avec des attractions qu'on retrouvait nulle part ailleurs. Et puis finalement, euh, voilà, ça devient un petit peu vieillot, ils ont du mal à se renouveler. Et Black Mirror, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que c'était vraiment avant-gardiste mmh. à une époque, et puis, euh, bah forcément, au bout d'un moment, bah, tu tournes un peu en rond, c'est difficile de trouver de nouveaux thèmes. D'autant plus il faut que renouveler. certains de ces thèmes sont aussi exploités dans des films. En
2: plus, ouais, ouais. Tout à fait.
0: Je pense, je pense aux films qu'on a évoqués dans le, dans le dernier épisode. On parlait d'Ex Machina ou de Heur. Ça, mmh. c'est de typiquement herre, ouais. des films qui correspondent à l'esprit Black Mirror.
1: Oui, tout à fait. Après, on, va pas, on va pas se le cacher aussi. Vouloir écrire euh, trois vidéos de qualité avec, en un an. Ça paraît long, un an, mais c'est très court pour faire des choses de qualité. Donc, ils sont, ils sont aussi dans le besoin du marketing et du commerce. Et ah euh... Moi, je euh, je ouais.
2: blâme pas du tout le scénariste. Hein. Non, non pas du tout. Il a eu des, des idées incroyables. Bah, voilà. Il, il, il disait encore, il y a peu, qu'il avait encore énormément d'idées. Donc, bon, là, à mon avis, c'est un peu peut-être perdu. Peut-être que ça reviendra. Je sais pas. Peut-être qu'il lui faut plus de temps, mais... Mais il a quand même eu des idées de dingues et enfin on est d'accord mais il a quand bon. même révolutionné un petit peu une façon de voir vrai. de regarder la télévision ou de, de penser aux réseaux sociaux hein. c'est de enfin sur plein de trucs sur les nouvelles technologies notamment Est-ce qu'on commencerait pas par l'épisode 1 ça me paraît quand même assez cohérent je pense que c'est le bon ordre l'épisode
0: épisode ouais. 1 qui s'intitulait Striking Vipers et qui nous a mis une petite claque dans la gueule mais pas une claque euh, pas la claque forcément qu'on attendait je pense qu'on va qu'on va y venir d'abord le pitch peut-être
2: ah, avant, il euh, faut savoir que cet épisode-là... A... Moi, j'en attendais beaucoup parce qu'il est réalisé par Owen Harris, qui a quand même réalisé Be Right Back et ah Son oui. Junipero. Ce ah, oui. sont quand même deux épisodes qui sont au top 10. Ah bah, Son Junipero est top 1 et Be Right Back est numéro 6. Hein. Euh, donc, on pouvait quand même s'attendre à un épisode d'une certaine qualité. Et bah là, il s'est un, peu... un petit peu passé à côté. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. <rire> Fred,
0: est-ce que tu veux bien nous faire le pitch
1: Alors, le pitch, donc en gros, c'est euh, deux amis euh, d'enfance qui étaient colocs. Euh fans de jeux vidéo de soirées en tout genre, et, et qui ont deux copines à l'époque, et on les retrouve euh, 12 ans plus tard, je crois que c'est ça, je 11 ans. Pas, 12 ans plus tard, pour l'anniversaire de l'un des deux, euh, celui-là est toujours avec sa femme, enfin de, de, sa copine de l'époque, ils sont mariés, ils ont des enfants, et l'autre pote est maintenant célibataire, il se retrouve, il s'est un peu perdu de vue, et sa femme les force à reprendre connaissance, et euh, ils étaient fans d'un jeu vidéo à l'époque, et il a comme cadeau l'anniversaire la nouvelle version du jeu en quick time, enfin pardon, pas en quick time en vert, euh, même technologie qu'on avait vu dans Ouais,
2: la passive Vichy. C'est trop, je peux... Non, 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 c'est ton anniversaire, alors t'as pas le choix. Tu peux pas refuser, tu le prends et tu la
1: boucles pied. Sérieux, je te promets, tu vas kiffer à mort. Je l'ai testé en boutique, ils m'ont fait une petite démo. En cinq minutes, j'avais plus de cerveau, il était en bouillie. <rire> ils décident de se lancer une petite partie un soir de leur jeu vidéo préféré, et que les mêmes personnages se rendent compte que bah c'est un petit peu évolué, puisque euh, au-delà de se battre, on peut se faire des choses... Très caline.
2: Très caline, c'est ça, c'est bien résumé. moment ils se battent même plus, hein, je pense. Que <rire> et
1: donc, il y a une sorte de bromance qui tourne à la romance entre deux potes hétéros euh, qui deviennent virtuellement homosexuels. Mmh. Romance euh, très cul, quand même, la romance. Ah oui, très cul. Ouais, c'est une histoire de cul, hein, clairement. Et euh, donc, il, bah, il y a des répercussions sur leur vie euh, dans le réel. Mmh. Et moi bon, peut-être pas à tout spoiler, mais... Euh... On va pas
0: spoiler, mais si vous rêviez depuis longtemps de voir Ryu et chun euh, s'envoyer en l'air, bah... Voilà, vous êtes bien tombé. Et, et, et j'ai vérifié, il y, a des, il y a des pornos pour ça. Hein. Ça existe. J'ai pas les noms, <rire> je vous les donnerai pas, mais j'ai vérifié, ça existe. Et c'est pas joli, joli. Dragon Ball X, non <rire> Non, pas Dragon Ball X,
2: non. Dragon Ball, ouais. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, Tom ben, Moi, je trouvais que, le... en fait, les prémices, le... c'était vraiment super intéressant. Je trouvais que, vraiment, c'était un, su... un sujet. Euh... Vraiment, j'étais surpris un peu. Puis après, par la suite, en fait, c'est vachement retombé. Je trouve que ça n'a pas évolué, que. Euh, notamment euh, je trouve que jusqu'à leur scène du, du baiser réel en fait qui, qui se donne bon, on spoil un peu euh, je trouvais que c'était il y avait quelque chose et au final le fait qui, euh, que ce baiser n'a aucun sens pour eux bah, je trouve que ça fait ouais. tomber parce que on pouvait avoir un point de vue sur un tabou au final et là, bah, là ça retombe complètement en fait et à la fin, euh, la, fin la scène finale que je vais respoiler spoiler désolé à, désolé à ceux qui l'ont pas vu mais bon. S'ils sont là c'est qu'ils l'ont vu, t'inquiète pas Ouais je pense ouais. Mais la fin est bien pour le coup, la, la, la scène finale elle se trouvait très bien ouais. Bah ouais mais du coup je, moi je, je comprends pas le sens en fait Je, je comprends pas très très bien le, le sens de cette scène euh, Par rapport au reste de l'épisode C'est à dire que là on veut faire tomber un tabou Mais au final ils ont aucune attirance à pour Mais ils, re ils retombent dans ce tabou Enfin, Du coup j'ai un peu du mal à saisir le, le vrai sens de l'épisode
1: bah, il y, ça, il y a, un peu l'addiction au virtuel, au plaisir interdit. Il y a surtout, moi, je trouve une, une, belle parenthèse sur le compromis dans le couple. Ça oui. Ils, elle accepte quand même de le laisser faire son histoire de cul virtuel une parents Et un, un, contrario, elle, elle a le droit à sa soirée Tinder, on va dire, où elle peut aller euh, ouais. choper qui elle veut dans un bar, quoi. C'est, bah,
2: c'est quand même le soir de leur anniversaire de mariage. De l'anniversaire de mariage, en plus. Ouais. Euh, c'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu quand même. Hein, ah, bah, c'est le romantisme
0: euh... moderne. Ouais, c'est, c'est particulier. Ouais, hein. c'est ça. C'est ça. Ouais.
2: Après c'est cette critique de l'addiction aux jeux vidéo au porno on l'a déjà eu quoi enfin je pense à un épisode qui est, qui doit être classé je crois c'est 15 millions Merits. Qui... il est 9e oui voilà ça a déjà été évoqué donc bon c'est pas une nouveauté euh... non pour moi la, la nouveauté c'était c'était peut-être ça tu vois c'était peut-être ce tabou ce mais bon, au final, non. Euh, ça a un peu tombé en autre vue Je suis assez d'accord avec toi. J'ai trouvé,
0: grosso modo, dans les grandes lignes, que ça manquait de profondeur. C'est ça. Pendant, pendant tout l'épisode, je me disais, ouais, c'est pas mal, ça va. Enfin, comme un épisode traditionnel de Black Mirror, mais qui, théoriquement, doit se terminer par un dernier quart d'heure qui, qui fait remonter le tout, quoi. Mmh. Et là, ce dernier quart d'heure, bah, il ne fait pas vraiment remonter. Il y, y a quelques bonnes choses, vous les avez évoquées, mais il n'y a pas ce twist qui aurait tout sauvé. Il n'y a pas de... Ça ne m'a pas fait vraiment réfléchir et ça ne m'a pas, encore une fois j ai, j ai... Je me suis pas posé de questions, y a pas eu d'immersion, j'ai pas accroché.
1: Ouais. bien qu qu'en fait le sujet était très ambitieux. Oui. Parce que pourquoi pas, hein, c'est un sujet qui peut être très profond et on peut le traiter intelligemment. Mais qui a pas et, été bien traité. Mais qui a, qui a été foiré quoi.
2: Ouais, mais je trouve que ils l'ont balayé d'un coup en fait sur une scène, j'ai trouvé et c'était vraiment dommage quoi.
1: Alors c'est pas ce qui m'a le plus choqué moi le baiser au contraire ça va être un twist justement. Non mais ça
2: m'a pas, 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 fait... pas. Le baiser m'a hein. pas ouais. choqué en lui-même c'est juste que la réaction. Non pas le
1: baiser. Justement la réaction m'a pas choqué parce que ça, ça a été un twist presque trop convenu. Là bah finalement on s'aime aussi dans la vraie vie. Donc le côté blanc, c'est vraiment une, ouais, une fracture entre le coup virtuel et le monde réel. C'est pas ce qui m'a dérangé le plus, moi. C'est le monde de profondeur, quoi.
0: Bah voilà, bah on y revient.
1: Il hein. y a quelques scènes drôles, hein, quand même, avec l'ours polaire. Ah, euh... bah, cette <rire> ligne de dialogue formidable
0: J'ai baisé un ours polaire et j'arrive toujours pas à te chasser de mes pensées. <rire> c'est <rire> énorme. J'ai tout essayé, je t'assure.
1: J'ai essayé les parties entre filles, les parties entre mecs, les parties multijoueurs même, tout ce qui est possible. J'ai même baisé avec Toundra, le personnage de l'ours polaire. J'ai baissé avec un ours polaire, Mais j'arrive pas à te sortir de ma tête. Je peux rien pour toi. Avoue que t'as envie de sauter Roxanne. Pas du tout.
0: Bien sûr que si. Pourquoi de la meilleure baisse de ma vie D'ailleurs, on y reviendra surtout avec l'épisode 3. J'ai trouvé que cette saison allait un petit peu plus loin dans le côté comique. C'est par petites touches. Euh, grave. Mais il y, y, y a des moments marrants. Bon alors après, c'est pas ce qu'on attend forcément de Black Mirror. hein. Mais Vous, vous le disiez tout à l'heure aussi, le, le même matos de, de réalité virtuelle que dans USS Callister. Euh, deux petits ouais. clins d'œil dans, dans cet épisode. Le matos en question est produit par l'entreprise TCKR, qui est la même entreprise qu'on qu voit à l'œuvre dans San Junipero. Ok. Et le jeu, le vi jeu vidéo lui-même, le fameux euh, Striking Viper X, est un jeu qui est signé Seito Gemu, qui est l'entreprise qui, euh, qui pour le coup produit le jeu de de Playtest.
2: Ouais, exact. Ah ouais Ok. C'est pointu hein, quand même. Hein. Ben
0: bah, maintenant ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est qu'on c'est toujours un peu les mêmes les mêmes recettes
2: et le plaisir n'est pas aussi intense que la première fois. Ouais, et puis la puce de réalité virtuelle, bon, c'est marrant, mais là, je crois que c'est 3-4 fois quand même qu'elle est réutilisée, voilà. donc bon,
0: au bout d'un moment, passé à autre chose. Par contre,
1: euh, quand on, on fait partie d'un forum sur lequel on discutait avec des gens, il y a un des gars qui a proposé une fin alternative qui aurait pu être vraiment dans l'esprit Black Mirror, c'est que quand le môme réveille son père, que le môme prenne la place, et qu'en fait, le pote se tape l'enfant de son pote virtuellement. Là, enfin, le problème c'est qu'on
0: qu a, a déjà de eu du pédophile l'an dernier, tu vois. Donc, enfin, euh, c'était pas l'an dernier. C'était la saison 3
2: C'était euh, deux saisons. Ça s'appelle ouais. l'épisode qui est classé d'ailleurs. Je crois. Il est tout à fait Il... classé. C'est Shut Up and Dance. Shut Up and Dance, voilà.
0: Mais, mais, mais j'y ai pensé à ça. En fait, moi, j'ai pas pensé euh, au gamin qui joue aux jeux vidéo et qui, qui, qui du coup, aurait des rapports virtuels avec le monsieur. J'ai pensé à sa femme. Moi, j'ai cru que sa femme testerait le jeu et finirait dans la même histoire, dans la même. Ah oui, aussi. Oui, c'est vrai.
1: En, par en parlant de femme, dit, tu vas pas nous parler de ta femme qui a remarqué quelque chose sur le lave-vaisselle de cet épisode Ah bah le lave-vaisselle, ah bah le lave-vaisselle. Mais oui, mais oui. Non pas que non pas que j'discute avec ta femme en dehors de nos conversations. Mais je... le, non,
0: mais ma, ma femme m'a dit deux trois trucs sur cet épisode. Effectivement, elle m'a fait remarquer à très juste titre que le lave-vaisselle était, était intéressant, mais un peu chiant quand même parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il est très strict. Ah c'est clair. On peut pas <rire> mettre les couverts à l'envers, tout ça. Enfin, il vous le rappelle, c'est un peu chiant. Euh, elle avait senti très vite que l'épisode tournerait, euh, elle m'avait dit, ce sont ces mots, à la Brockback Mountain. Ouais, c'est carrément ça, ouais Ça va finir en Brockback broc Mountain. Elle m'a dit ça au bout de 10 minutes, je n'avais pas compris. Hein. Et bon, elle m'a dit aussi un truc qui n'a rien à voir. Elle m'a dit, euh, fais attention à pas trop imposer tes, tes, ton, ton opinion dans ton émission. <rire> Parce que depuis quelques <rire> épisodes, euh, tu deviens un peu le général du groupe. Tu te généralises. <rire> <Convention> et je, je l'ai mal pris. <rire> » Mais il faut savoir que ça remonte à l'épisode de Funès où vraiment elle était pas contente sur la soupe au chou. Vous êtes en froid là actuellement, je crois. Ah euh, bah, elle m'a dit euh, mot... Moi je m'entends mieux avec Tom qu'avec toi, donc euh, voilà, je l'ai mal pris. Et... Et,
1: et après la Philippe part Tu vas manger
0: ses chaussettes pendant qu'il
1: traîne par terre depuis des semaines. <rire>
0: <rire> donc euh, je pense qu'on est d'accord, Stringy Vipers ça va pas dans le top 10. Non, oh non, ça va pas dans le top 10. Ça va pas dans le top 10. Et moi je vais même vous dire C'est l'épisode que j'ai le moins apprécié de toute la saison. Oh oui, oui, moi aussi. Moi aussi. Ah bah on est au moins d'accord sur une chose, ça commence bien. Du coup, si vous voulez bien, on va enchaîner avec l'épisode 2 qui s'appelait Smitherins. Allons-y. Et je pense que Tom va nous faire le pitch cette fois. Euh,
2: alors, Smitherins, euh, c'est euh, donc Chris, c'est un chauffeur euh, VTC ou Uber, euh, me semble-t-il, qui il a l'habitude d'attendre ses clients devant un, le siège d'une entreprise, donc qui s'appelle euh, Smitherins. Ça me faisait un peu penser à Smither, je ne sais pas pourquoi ça me faisait penser aux Simpsons, bizarrement. Simpson. D'ailleurs, en fait, euh, avant qu'il prenne un client, il pose toujours la question de savoir si euh, cette personne travaille pour la compagnie. Et un jour, il y a un jeune homme euh, qui monte dans dans le véhicule qui est vachement euh, qui est beaucoup sur son téléphone qui est qui semble euh, qui semble être sur les réseaux sociaux et euh, Chris c'est un jeune quoi. Quoi en fait, soit ça comme tout le monde en fait ouais, c'est ça. Ouais, comme comme tout le monde ouais. Et euh, donc lui par contre, confirme bien à Chris qu'il travaille euh, donc pour la société et euh, ben suite à cette réponse, Chris cette personne décide de le prendre en otage et euh, il me semble qu'en échange de sa libération, euh, il demande à parler au président fondateur de la société, euh, un certain Billy Bower. C'est ça, qui est le Mark Zuckerberg. Euh... Ouais, Smithsonian, c'est un peu le ouais, Facebook, Twitter, c'est ouais, Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, Fred
0: Si j'enlève le le côté,
1: euh, c'est un black mirror. Bon thriller. J'ai adoré. Ouais. C'est un très bon thriller. Voilà, c'est une très bonne série policière, enfin un bon de série policière. À le temps. Avec une performance que je trouve remarquable d'Andrew Scott, ouais. donc qui a joué dans 007, Le Spectre. Et aussi, le Moriarty dans Sherlock, très bonne, très bonne adaptation moderne bonne de Sherlock. Très bonne
0: performance de l'acteur, rien à dire là-dessus.
1: Maintenant, dans le cadre d'un Black Mirror, bah, ouais, les réseaux sociaux, ok, on commence à comprendre. Bon, on apprend aussi qu'effectivement, il veut parler à ce gars parce qu'il est coup, enfin, il se sent coupable d'avoir, en gros, causé la mort de sa, son ex-fiancé dans un accident de voiture parce qu'il était sur son portable. Et alors qu'il n'a pas été, alors qu'il a pas été accusé de ça ils ont eu un accident avec quelqu'un qui était bourré, donc euh, il s'est passé à la trappe. Et donc euh, c'est toujours la même chose, on, on met dos sur les sur l'addiction aux réseaux sociaux. Mais moi j'en je, ai un peu marre de ce ce, ce, ce climat-là. On est tous adultes, on est responsable de ce qu'on fait. Donc rejeter la faute sur sur autre chose c'est assez c'est facile aussi à un moment donné.
0: Ouais. Si, si si tu veux, Black Mirror habituellement quand ils te font la leçon euh, sur ce sur ce type de thème, ils le font de manière subtile. C'est-à-dire que ça traverse ça traverse l'histoire, il y a une vraie construction. Tandis que là la critique elle est, bah, elle, est elle est un peu trop directe à mon goût quoi. C'est tout passe dans le discours des personnages. C'est pas,
2: il y a pas une histoire qui. qui... Ouais, voilà. Moi j'ai bien aussi l'épisode. C'est vrai que ça fait, c'est un peu grossier en fait, on va dire sur la critique. Clairement là, là si personne n'a compris la critique, c'est que je pense que ils ont pas regardé l'épisode entier. C'est pas possible. Ou
1: c'est qu'ils sont américains, mais.
2: Euh, ouais, donc euh, clairement sur la puissance des réseaux sociaux. D'ailleurs, on remarque dans l'épisode que les réseaux sociaux sont plus efficaces que la police hein, pour. Ça, c'est euh... intéressant. Ouais.
0: Ça, j'ai bien aimé ça. Ah, ouais.
2: Pour identifier, pour euh, pour reconstituer, pour comprendre. Euh... Pour comprendre la, le personnage, euh, c'est la police qui demande à l'entreprise des informations. C'est ça. c'est assez intéressant. Ça, c'était
0: très intéressant. Ouais. Ouais.
2: Euh, moi, j'ai aussi noté une scène euh, où quand Chris euh, dit que son arme euh, elle est factice, euh, moi, ça m'a fait un peu penser aux fake news en fait, ouais. parce qu'en fait, à peine il a balancé en fait cette information qu'elle est reprise par tout le monde et ça devient une vérité. Ouais. Alors qu'en fait, bah pas du tout. Son arme elle est pas factice. Il a juste dit ça et au final. Euh, pour moi, c'était un peu aussi cette critique-là. Alors peut-être que c'est
0: ça, ça, ça me rappelle euh, les, les moments un peu euh, sombres qu'on a vécu en France quand il y avait des attentats et qu'il y avait les caméras de BFM qui étaient là. Il y avait des ah prises d'otages, les ouais. caméras de BFM, filmaient tout en direct. Tu voyais les gars poster, les snipers poster sur le, sur les toits. Ouais. Et, enfin, tu te disais, mais c'est absurde, quoi. Enfin, c'est...
1: À 21h11, on savait que le mec était dans ton immeuble au troisième étage. Ça, à 21h12, ça. il était à 30 bornes. Enfin. D'ailleurs,
2: il ouais, y avait un truc avec les frères Kwashi. Il me semble qu'il y avait une télé qui avait révélé qu'il y avait un mec qui était coincé sous un lavabo, je sais pas quoi, là, Ouais, ils avaient
1: balancé le mec, ouais, l'employé Ils avaient la... balancé
2: le mec en direct à la télé. Ça, c'est... Bah, c'est dans le même esprit, tu vois. Ouais.
1: ouais. Exactement. Alors, pour revenir sur la, sur la scène du, du fake pistolet, là. Moi, je trouve que ça manquait de crédibilité parce que, enfin le mec, il a essayé de monter son coup depuis le début. Il est entouré de flics de partout et des caméras, des hélicoptères. Et il se dit pas, tiens, avec la technologie d'aujourd'hui, peut-être qu'on pourra entendre ce que je raconte dans la voiture, quoi. C'est presque une forme de suicide, parce que si les mecs ont le feu vert pour le descendre, il est foutu, quoi.
2: Ouais, bah après, euh, je pense que on a tous la sensation actuellement d'être euh, écouté, lu euh, par son téléphone. Enfin, moi, ça m'arrive très souvent de dire... Euh... Si ça peut te rassurer, Tom, les
0: gens ne t'écoutent que quand tu paramètres correctement ton micro. <rire> <rire> parce que si, sinon, je peux t'assurer que le son est vraiment pourri quand tu le fais pas. <rire> ouais, bah oui. Mais
2: Merci pour ce tacle magnifique. Mais du coup, je
1: comprends pourquoi je reçois des pubs pour élargir mon... Mon salon. Ah. Je vais aussi revenir sur un, un, un passage de l'épisode que j'ai trouvé moi presque très très touchant et très très beau. C'est ce geste d'empathie, de, de compassion totale et de générosité que de, dont fait preuve Scott. Oui. Non, Chris, pardon. Puisque si on rappelle dans l'histoire, donc en gros, il faisait partie d'une sorte de, de personne en deuil anonyme, hein, les, une sorte de cercle psychologique où on va se pleurer ça. sur l'épaule. Et en gros, bah il a, il a une petite aventure, un hein, soir, euh, tout bien tout honnêtement, avec une jeune demoiselle, enfin, pas jeune demoiselle d'ailleurs plus âgée que lui. Qui lui raconte le calvaire de qu'elle a perdu sa fille, que ça fait quelques mois ou années qu'elle cherche à se connecter sur son compte Instagram, on va dire. Elle a trois essais par jour avant que ça soit euh, des, des, ben, avant, avant que ça que... soit bloqué, ouais. Et personne ne peut lui donner les mots de passe de sa fille parce que euh, dans les bah, dans les contrats qu'on signe, sans lire, bah en gros il est écrit que tu pas à divulguer d'informations, quoi. Mm. Et donc Chris demande, euh, parce qu'il a il a enfin le, le patron de Smith misery au téléphone, et il lui dit bah qu'est-ce que je peux faire pour vous Il dit bah rien, mais peut-être un truc, c'est bah est-ce que vous connaissez le patron de telle boîte par cela-là Il dit bien sûr c'est un ami. Bah donnez-moi le mot de passe et en gros le dernier coup de fil avant de mourir, c'est euh, il offre ce mot de passe à, à cette personne donc, totalement gratuitement. Hein. Oui bien sûr. j'ai trouvé ça un beau un beau geste et c'était bien bien tourné pour le coup ça. Oui. Vous
0: êtes marrant quand même parce que vous êtes très critique en disant que ce sont des épisodes assez Mauvais, en tout cas médiocre pour un moyen, Black qui des Black Mirror, moyen. Moyen. Ah, moyen, voilà. Mais vous arrivez quand même à ressortir à chaque fois les choses positives que vous voyez dans ces, dans ces épisodes. À,
2: après, il y a une autre chose Il y a quand même des, y a même des
0: choses toutes pourries aussi, il faut le dire.
2: Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des choses pourries dedans, mais il y a aussi une autre chose encore que, que j'ai trouvé pas mal, c'est justement la dernière scène, elle nous montre la gestion euh, des profils des utilisateurs après leur décès. J'ai un ami qui est décédé il y a trois ans, ouais. et euh, j'ai reçu il y a pas longtemps euh, une invitation pour lui souhaiter son anniversaire. Ouais. Parce que son profil est encore existant sur Facebook. Et euh, d'ailleurs, il y a une étude britannique euh, récente qui nous a, qui a affirmé que dans 50 ans, bah, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook, Ah ouais. ce qui est quand même assez dingue. Quoi. Facebook, d'ailleurs, par rapport à ça, ils ont un peu anticipé et maintenant, il y a des options qui nous permettent de gérer notre compte après notre mort. Bon, c'est assez glauque, dit comme ça. Ouais. <rire> mais comment ils, comme ils savent qu'on est mort hein. Mais bah, Apparemment, on peut paramétrer, on peut mettre... Enfin, euh, je sais pas si... enfin, Nous, non, mais nos proches peuvent mettre notre, notre compte en commémoration.
0: D'accord. Et puis, à mon avis, tu sais, Fred, ils en sont à un point où ils considèrent que si tu t'es pas connecté pendant une semaine, c'est que t'es probablement décédé. Hein. Ouais, c'est que
2: t'es mort, ouais, c est, c est, <rire> une <'est> semaine.
0: <rire> Donc Je vous le disais, il y a des choses quand même qui sont assez mauvaises. Alors, effectivement, comme Fred l'a dit, excellent thriller, en tout cas sur toute la première partie de l'épisode. C'est haletant, c'est vraiment pas mal fichu. Mais encore une fois, pour moi, c'est le dernier acte qui qui qui, qui fait chuter le, la moyenne parce que la fin est facile. Mm. Le, le Mark Zuckerberg,
1: ouais, est ça. qui est
0: interprété par Eric de Seventy Show là en mode un peu gourou de secte, retiré dans le désert. Enfin, son discours est d'une banalité confondante. Ah oui, ça manque de profondeur aussi là. Ouais. Manque de profondeur, trop de
2: facilité. Voilà, encore une fois, moi, je suis désolé, c'est pas c'est pas ma cam, quoi. En fait, on est tellement habitué à se faire surprendre oui. que là. Bah en même temps, là, c'est même pas qu'on n'est qu pas surpris, il y a aucune surprise, donc euh, du coup, on n'est pas du tout oh, vraiment, surpris. le, le geste théorique y... du, 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 de l'otage, tu, tu le vois arriver à des kilomètres. Non, mais complètement, euh... ouais, complètement. Ouais, un. comme tu disais, c'est un bon thriller, mais voilà, c'est tout. C'est tout, il y a rien de...
1: Il est juste sauvé par la performance dans que une fois de plus, j'ai trouvé vraiment excellent dans, dans
0: ce rôle-là. Ouais, excellent. Ouais. Euh, vous, vous parliez de ma femme tout à l'heure, je, je vous remercie. Tu <rire> as dit Colombo, ma, 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 ma femme, <rire> disait... ouais, c'est ça. <rire> m'a appris quelque chose pendant l'épisode, c'est que Steve Jobs et Bill Gates... Sont exactement comme ce Mark Zuckerberg virtuel, c'est-à-dire qu'ils ne, ne veulent pas, par exemple, d'iPad ou de, de pour leurs enfants. Ils limitent vraiment le temps d'écran de, leur, de leurs enfants au maximum. Ah bon, ce qui est quand même assez assez ironique.
1: Ils ont bien raison. Euh,
0: quelques clins d'œil aussi dans cet épisode. Alors bon, moi, c'est un truc qui honnêtement, je les remarque pas. Je m'en fous un peu. Euh, effectivement, après, je surfe après l'épisode après le visionnage et je découvre qu'il y a eu des clins d'œil, mais je regarde pas les épisodes pour ça. Euh, je vous les donne quand même. Euh, le Premier ministre, qu'on connaît bien, le Premier ministre du cochon dans le premier épisode, le tout premier épisode de la, de ah, la série, le cochon. il est évoqué à l'écran, à un moment il y a son, il y a son nom qui passe, c'est Callow je crois. Oui. Autre clin d'œil, mais encore une fois ça n'a pas un, un immense intérêt. Dans l'application du, du faux taxi, on voit à un moment l'adresse Sky, Skyland Street, et Skyland c'est Victoria ah. Skyland. Qu'on, euh, qu voit à l'œuvre dans le fameux épisode White Bear dont on inventait les mérites là.
2: Eh, exactly. Il y a deux ah, là, semaines. C'est vraiment pointu, hein. Ah, carrément. Moi, ouais. je
0: vais te dis je vais vous dire, le, le seul vrai clin d'œil que j'ai repéré en direct, il est dans l'épisode 3 qu'on va traiter tout de suite. C'est quand Miley Cyrus, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle se fait hospitaliser à San Juniper.
1: Ouais, ouais. Tu l'étais, c'est évident, ouais. On a tous eu, ouais.
0: euh, je pense que Fred, tu, 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 tu as, tu as bien envie de nous faire le, le pitch de celui-là. Rachel, Jack, <rire> and Ashley tout. Non, mais alors, attends. <rire> cher. Ben, cher. Non, non, cher. je vais te dire pourquoi Fred. Parce que Fred m'a sorti une phrase terrible, je lui faisais remarquer, parce qu'on a regardé les épisodes d ensemble. Ceux qui nous suivent sur Twitter le savent, puisqu'on a eu ce fameux tweet euh, retweeté par Netflix. Oh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on n'en a pas parlé de ça. On n'en a pas parlé, on est devenu des stars de, 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 de l'Internet. Ok, ok. On visionnait
2: l'épisode 1 avec Fred et je l'ai gentiment invité. Euh... Alors, chacun chez soi. Hein. Chacun chez soi. Vous étiez sur Tinder, ça a matché, <rire> et puis euh, bizarrement <rire> vous êtes proposé un Street Fighter. <rire>
0: je lui ai dit, si tu veux, après l'épisode, on se fait un Street Fighter. Ce à quoi il m'a répondu non non ça va aller.
2: On n'a pas vu la suite quand même à lui. On a il pas a vu dit la suite. Moi par contre la suite du Street Fighter ça l'intéressait peut-être. Hein, mais mais, mais c'était <rire> vu par <pour> 500 000 <rire>
0: personnes et, et voilà c'est un, un grand moment Allez. un grand moment d'internet un grand moment de, de Black. Et puis, on on dans <rire> <gueulement, on tient> la rue maintenant vraiment. Bah, évidemment mais hein. c'est le genre de choses ça te change la vie mais évidemment.
2: <rire> il y a un grand barbu hier qui t'a reconnu au une sur une terrasse. Mais ne pas de détourner la
0: conversation Fred parce que si je si je parlais de ça parce que donc je reviens à cet épisode 3 je te disais, avant le visionnage, c'est l'épisode le moins bien noté de toute l'histoire de Black Mirror. Et toi, tu as cette phrase terrible, terrible, absolument terrible. Tu m'as dit, il y a Miley Cyrus pourtant.
1: <rire> Et ça ne te grandit pas. Non mais alors attention, je vais me défendre. Je ne mettais pas en avant une qualité ou euh, un fanatisme de Miley euh, Cyrus. Je pensais que les gens dans le monde l'adoraient et que du coup, ça aurait pu porter l'épisode. Bah, a priori, non. Donc, tu n'as pas vu l'intégrale de
0: Hannah Montana, donc
1: ah, Pas du tout, aucun. J ai, j ai... Je suis à moitié rassuré. Fais-nous le pitch, ouais. Donc, Miley Cyrus, qu qui, euh, enfin, qui, 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 qui incarne presque son propre rôle, on va dire, dans la vie. Hein. Donc, qui est une chanteuse adolescente pour adolescente hein c'est et qui est donc une star mondiale et il décide de sortir une poupée euh, intelligente euh, à son nom qui est donc achetée par euh, le père d'une petite fille et son enfin petite fille qui a 15 ans comme une adolescente et sa grande sœur et donc il, euh, cette poupée est un sorte de ouais de lobotomisateur de jeune fille hein, finalement pour pour qu'elles achètent qu'elles consomment hein, avec des idées brillantes et donc euh, la carrière de ce maléfice Cyrus est gérée par sa tante je t'avais parlé de ses parents jeunes qui est une une, une connasse une horreur
2: son manager en fait qui gère un peu sa carrière comme ouais, elle, tu es là elle, pour elle, gagner elle, de l'argent pour gagner de la thune ouais. voilà
1: et euh, il se rend compte que Miley enfin, c'est quoi le nom de la série déjà Ashley O Ashley O voilà tiens un petit journal de bord avec des idées plutôt noires et euh, elle est pas trop dans la, dans la mouvance de faire des albums encore pour les jeunes filles et donc, il décide euh, tout simplement euh, pas de la tuer, mais de la faire tomber dans le coma pour euh,
2: essayer d'exploiter son cerveau pour sortir un album euh, alors qu'elle est dans le coma. En fait, le synopsis, il montre surtout un parallèle entre ben, Rachel, qui est une, une jeune adolescente de 15 ans qui se sent très mal dans la peau, et qui, juste, et qui justement, en fait, euh, a de la sa seule on va dire son son seul sourire de la journée c'est quand elle regarde sa sa pop star préférée hléo putain de poupée quoi euh, à la télé et à contrario parallèlement on suit un peu la vie de cette Ashley qui elle montre euh, à la télé que tout va bien c'est une pop star un grand sourire etc on positif alors qu'à côté dans sa vie elle de tous les jours c'est justement c'est elles se sent pas très très bien elle est, euh, elle, est elle est vachement renfermée, renfermée sur elle-même elle fait pas elle aime pas ce qu'elle fait et voilà en fait
0: bah elle a pas de vie quoi c'est un objet quoi ouais c'est ça c'est un objet marketing et du coup, il bah, y a un deuxième objet qui vient se greffer, qui est le, le la fameuse petite poupée Ashley Too. Alors Ashley Too, en anglais, euh, j'ai découvert qu'en français c'était Ashley aussi. Ashley aussi Très bien. Mais parce qu'en en fait, ah oui elle s'appelle HLE oui, O. Pas mal. Donc c'est HLE O C. Tu vois Ashley aussi. Ah Et oui, oh, yeah. ils ont joué là-dessus en fait.
2: Aujourd'hui, ton rêve va enfin se réaliser. Ta star préférée va devenir ta meilleure amie. Ashley, réveille-toi Bonjour, je m'appelle Ashley aussi. Ta nouvelle amie interactive, avec une vraie personnalité développée à partir de celle de Ashley O. Ashley aussi peut... Discuter non, mais c'est une blague. Hé, hey, Cathy, t'as envie de parler des garçons Ashley aussi peut même te donner des conseils pour te maquiller. Pourquoi Ashley aussi C'est pas Ashley 2, du coup Bah non, en fait, c'est Ashley tout T-O-O. -o. Ashley aussi, tu vois. Ah, eh tain, ouais. mais je crois que c'était Ashley numéro 2, moi, en eh fait. Non, Là, non, non, mais encore une compliqué. fois,
0: ouais, ils ont joué sur les mots. Et... Ah, ok, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode
2: L'épisode, j'ai bah, pas trop apprécié cet épisode pour, pour une simple chose, c'est que déjà, ça retrace pratiquement la vie de Maile et Sayos, en fait, sa transformation à elle. Et euh... bah moi, j'ai pas, de... pas envie de la plaindre, en fait. J'ai pas envie de plaindre les pop stars, parce que pour moi... Enfin, je, je je sais pas, il y a tellement d'autres choses à, à à plaindre avant avant ces gens-là que ben bah, moi j'ai pas été touché en fait par l'histoire. Ah, mais La
0: meilleure partie, c'est pas, je pense que c'est pas la partie sur Miley Cyrus, justement, c'est la partie sur la sa fan.
2: Oui, ok, ouais, oui, mais quand même la fin, elle est quand même vachement tournée sur. Euh, oui. Le côté euh, Miley Cyrus est mal dans est le sa problème. peau, euh, tout ça. Problèmes de je Sauf que c'est, ils ont trop orienté vers là. S'ils avaient plus orienté vers sa fan, vers sa fan, peut-être que ça aurait été. Euh, je pense. Différent. Peut-être que ça aurait été plus d'impact. Moi, je, bah Enfin, j'ai pas du tout été touché par par l'épisode ouais. en fait. Je puis au final, j'ai pas enfin, j'ai pas très bien compris. En la, la poupée robot qui me fait qui me fait rire en fait. Au final, il y a pas grand chose ça... que, que je retiens vraiment de l'épisode. La performance de Sarus est, est très intéressante, ouais, elle est très très bonne dedans. Bonne actrice finalement. Ah, Russe, euh... Maïssa Russe,
0: Maïssa Russe, vraiment pas mal. Rien à dire là-dessus. Encore une fois. Je, moi, je m'étais fait la remarque en regardant la scène où elle se réveille à, à l'hôpital, qu'elle jouait très très bien l'hystérique. Et en fait, j'ai appris du coup en préparant l'émission que juste avant de tourner cette fameuse scène du réveil, elle avait appris que sa maison venait de cramer dans le vous vous souvenez, vous vous souvenez le, le grand incendie en Californie là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça aide être en colère ça. Et donc elle l'a déclaré euh, elle-même en interview, enfin c'est vraiment là-dedans qu'elle allait l'épuisé l'émotion
2: qu'elle met dans dans cette scène. Est-ce que le cachet de l'épisode lui a permis de racheter une maison tout de suite derrière Ah, je me fais pas de souci là-dessus. Euh,
0: Peut-être. Alors, tu disais, la, la poupée est assez rigolote. Euh, en fait, elle le devient, je trouve, rigolote. Ouais, il y a le switch en Chucky qui là, devient y a marrant, le switch quoi. À partir oui. du moment où elle, est, elle se dévergonde là, elle, un petit peu. Parce que normalement, pour dire les choses très très simplement, la, les facultés de la poupée sont limitées. C'est-à-dire que... Le... À 4%
1: ouais. du cerveau de, de la star. Voilà, c'est oui. ça.
0: Et à partir du moment où la poupée devient 100% euh, Miley, ben, mailée, mm. ben elle devient Chucky tout simplement, quoi. Elle devient agressive, euh, ouais, trash, les euh, vulgaire. C'est ce que j'ai préféré, moi. C'est assez drôle.
2: Ouais, c'est le seul truc assez drôle. Ah putain de merde! Oh, putain de merde. moi ce putain de cap du cul, putain de merde! J'ai l'impression d'avoir une coque plantée de le cul Allez, moi ça, lève-moi le... cette merde de là! Putain! Oh, oh putain, le soulagement! Oh. Attendez! J'arrive à penser Oh merde, j'arrive enfin à réfléchir, c'est trop génial Est-ce que ça va Ouais, carrément, maintenant que vous avez viré cet inhibiteur à la con, ça va mieux Inhibiteur Oh ouais, c'est genre un pare-feu, ça me permettait d'utiliser seulement 4% de mon cerveau oh. oh la vache Vous savez qu'ils ont copié toute ma conscience dans ces trucs Oh, j'imagine que ça leur coûtait moins cher que de modifier ma personnalité. Allez, on copie tout le bordel et on fout un inhibiteur sur le jouet pour qu'ils disent oui à promo, tournée, conférence et toutes les merdes du genre. Pour revenir euh, un peu au pitch, ça m'a aussi fait penser un peu à, à, je sais pas si vous avez suivi depuis le début de l'année, il y a un peu une enquête sur l'entourage de, de Britney Spears. Moi, je savais pas, mais en fait, elle est, elle est sous tutelle depuis 10 ans, oh. euh, sous tutelle de son père. Et, et en fait, ben, bah, je sais pas. Il y, y a dix ans, je sais pas si vous vous souvenez de la période où elle s'était rasé le crâne, tout ça. Enfin, ça vient un peu de la période là où elle est partie en, en crise. Et donc, du, du coup, elle s'est fait. Enfin, elle a été sous tutelle de son père. C'est lui qui décide de sa carrière. C'est lui qui empoche l'argent. C'est lui qui gère ses, ses contrats avec ses managers. Et en fait, elle, euh, elle arrive pas à enchaîner les shows. Quoi. En fait, elle il inscrit à tout juste pour gagner de l'argent, tout ça. Et elle, 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 il y a pas longtemps Elle est partie en burn-out En fait suite à ça T'es euh... en train de nous dire Que que Britney aurait pu interpréter Le rôle de Miley Cyrus
1: Bah oui en fait ouais. De toute façon c'est l'héritière De Britney Spears Miley Cyrus pour y moi Il y, y
2: a
0: une autre personne Qui aurait pu interpréter son rôle C'est Jean-Luc Mélenchon <rire> <rire> Parce qu'il y a ce fameux passage ce où sa tante profite de sa mort, enfin sa mort, sa mort cérébrale, ou en tout cas son coma prolongé, pour, pour vendre des, des hologrammes, et tourner en hologramme. Oui,
2: c'est vrai ça. Tu veux dire que sa tante c'est un peu Raquel Garrido non, non, quand même pas. Non. Mais écoute, il bah, y a un côté comme ça.
1: Il y, bah, y, y a même un petit hommage à Vincent Lambert hein, dans le. Oh le non, non. On la débranche ou on la débranche pas. <rire> <rire> ça sera coupé ah <rire> oh bah ben non
0: ça sera coupé <rire> <là>. <rire>
1: Ah,
2: ah, ah. Ah non, tu nous fais pas une hein. Pas là, hein. En plus, on est pas en direct. J'ai pas envie de, de te
0: perdre, Fred. J'ai pas envie de devoir te
1: suspendre. Moi, il y a un autre truc qui m'a fait marrer aussi. Ouais. J'ai pensé à Ghostbusters. Je sais pas pourquoi, mais c'est la bagnole rat avec les oreilles ah, oui, de rat sur la, le... la
0: bagnole. est formidable. Je sais pas, pas pourquoi j'ai pensé à Ghostbusters. Toi qui est-ce que tu as remarqué que Miley Cyrus interprétait des chansons de Nine Inch Nails
1: Je suis en que, que non, et je suis très déçu de moi-même parce que j'aime beaucoup Nine Inch Nails. Moi, je connais pas les titres de Je connais quelques
0: tubes, mais ces deux-là, je connaissais pas. Mais
1: j'avoue que j'ai pas reconnu.
0: Alors oui c'est vrai, ça je le reconnais hein. La, la, la deuxième partie, le dernier tir de l'épisode m'a fait rire. C'est ça, voilà. Parce ça. que c'est devenu totalement excessif, mais c'est pas digne d'un Black Mirror, encore une fois. C'est pas crédible, c'est pas crédible ben déjà. Non, tout. Ben non. Il n'y a rien de crédible dans cet épisode. Et moi, ben alors, vous savez, j'avais une certitude en milieu d'épisode. La, la poupée, sa personnalité, est, théoriquement, donc, elle, elle l est, il s'avère qu'elle l'est, est calquée sur la personnalité de Miley Mais comme on se rend compte que Miley est mal dans sa peau, et qu'elle n'est pas du tout ce personnage enjoué qu'on nous fait croire, moi je me suis dit, la personnalité de la poupée, en réalité, elle est calquée sur la personnalité de la tante. J'étais convaincu de ça. Et je me suis dit, <rire> l'épisode va mal tourner, ça va, ça va devenir très sombre, parce qu'on va se rendre compte que cette poupée, bah, en fait, elle a une, un, une mauvaise influence sur ces, sur ces jeunes filles. Je, je vous rappelle qu'il y a par exemple cette scène où la, où la gamine, l'adolescente la, rentre d'un spectacle, ah oui, après, après le concours de danse, dedans, est elle, elle est effondrée, elle pleure, elle est dans la voiture, et la phrase est terrible, elle dit, la poupée, hache tout, sera déçue quand elle va apprendre ça. <rire> et tu sens que ça lui pèse. Et moi, je me suis dit, Mylesha Cyrus, je sais pas, peut-être qu'à la fin de l'épisode, elle va se suicider euh, vraiment sous la pression de sa tante, voilà qu'elle ne supporte plus. Et je me suis dit, il y aurait une vague de suicide chez les gamines à cause de cette poupée. qui aurait été calquée sur la personnalité de la tante. Mais tu sais que... Ça aurait pu être un, tu... un, ça aurait pu être un grand épisode. je tu sais comme que ce
2: scénario-là, il aurait été... Moi, je pense que... Ouais, ouais ça aurait été super. Franchement, ah ouais, les... Vraiment... Hein. Là, c'était un épisode Black Mirror. Ouais.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces trois épisodes Notamment ce dernier, hein, évidemment. mais bah, Moi, ce qui est bizarre, c'est que euh, juste après la diffusion, j'avais
1: l'impression de préférer le 3 au 2. Et plus les jours passent... Ah, c'est marrant, ça Et plus euh, on s'éloigne du côté du côté marrant. Alors que
2: l'épisode 2, il y a, y a quand même plus de choses qui restent au final. Je, je, je pense qu'il te restera plus du 2 que du que des deux autres. C'est ça. Euh, en y repensant par la suite, ouais, c'est clair.
1: Déjà, une semaine, mon avis a un, a un peu changé. Je, ouais, bah, je trouve tu vois. le ah bah, 2 meilleur. Si
2: on parle strictement qualité,
0: le 2 est le meilleur, je pense. Oui, c'est sûr. Après... Euh... Je vois quand même une ligne directrice, enfin, en tout cas, c'est mon regard très, très personnel là-dessus. C'est que les, les, les deux premiers tiers de chaque épisode sont pas immondes. Non, non c'est vrai, c'est vrai. Et, et ce, qui, ce qui gâche tout à chaque fois, c'est le dernier tiers. Parce que c'est celui qui est censé tout, tout relier. Qui est censé te laisser une impression, te faire réfléchir, enfin, éventuellement apporter un twist. Et à chaque fois, ce dernier tir échoue. Ouais, pour moi, l'échec
2: vient à chaque fois dans la fin des épisodes. Ouais, ils ont foiré les fins, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, habituellement, ils te laissent sur une réflexion globale sur quelque chose. Et là, au final, tu sors de l'épisode. Bon, ouais, t'as vu un truc qui est sympa, mais bon, qui te laisse un peu sur ta fin. Ouais.
0: Alors, j'ai l'impression, du coup, qu'on va pour la première fois ne pas faire de classement. C'est assez terrible, mais ces trois épisodes, j'ai l'impression qu'on est unanime sur le fait qu'aucun ne mérite d'aller euh, dans, notre, dans notre top 10 tout simplement. Il y
2: a un classement, il y a un top 10. Après
0: c'est juste... Bah, on on, a, pas fait on a un top 10, on a un top 10. Et les trois dernières places de ce top 10, c'est Noz Dive, 15 millions mérites et USS
2: Callister. Pour moi, USS Callister est meilleur que ces trois épisodes. Non, à la rigueur, il n'y avait que le 2 qui aurait pu peut-être faire quelque chose, mais je pense que non. C'est
1: moins bon que USS Callister. Non, non, par rapport à euh, USS Callister, non, c'est... Euh... Pas possible. Même si c'est pas un chef d'œuvre, ça reste, reste au-dessus pour moi. Ouais.
2: Si vous deviez faire un classement des épisodes de la saison.
0: Moi, je ferais 2-3-1. 2-3-1.
1: Ouais,
2: 2-3-1. Moi, bah, j'hésitais encore entre placer le 1, le 3, et puis. Je vais pas me battre pour les deux épisodes. Après, c'est pas, euh... ouais, c'est pas un classement sur lequel on a envie de se battre, là, pour le coup. Non, là, non,
0: clairement. Par contre, on peut peut-être répondre à une question.
2: Et à mon avis, ça va être vite vu.
0: Est-ce qu'on a eu là la pire saison, ou en tout cas la moins bonne saison de l'histoire de Black Mirror Clairement. Bah
2: c'est évident. Il n'y a pas un des. Il a pas photo. Il hein. y, y, y a pas un seul épisode qui rentre dans le top 10. Euh, les quatre saisons précédentes nous ont au moins donné un épisode dans le top 10. Donc il euh, y, y a, même pas à dire quoi. On est d'accord. Il y a pas un épisode marquant. Quoi. On est d'accord.
1: Non, il a, a C'est pas, pas un échec, mais c'est pas au niveau qu'on attendait. Par contre, on pourra quand même leur, leur donner euh, grâce pour euh, toujours trouver des, des, des acteurs qui aimes vraiment bien les rôles, quoi qu'il arrive. C'est vrai, les acteurs, ouais. on en a
0: pas parlé. Il y avait aussi Anthony Mackie dans le premier épisode
1: qui... Ouais, très bon acteur, ouais. Ouais. Dans le dernier, dans le dernier il y a Madison, Madison Davenport qui fait la, la grande sœur, que j'avais trouvée. elle avait pas un très grand rôle, mais là, je vous conseille vraiment cette série, si je l'ai pas vue, de Shark Objects.
2: Dans Bandersnatch, il y a Will Poulter, c'est un acteur que j'aime pas mal, qui avait joué dans Les Miller, petit rôle dans The Revenant aussi. Ouais, il, y a toujours,
1: il y a toujours des bons acteurs, hein, ça, c'est clair. Ouais. ouais.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, ou est-ce qu'on en reste là Moi, je n'ai rien de plus à ajouter. Eh bien, on referme enfin. Je dis enfin parce que c'est rare qu'on prenne deux épisodes pour traiter d'un même sujet. On referme cette parenthèse Black Mirror. Je salue au passage Magic Edica. Alors, Magic Edica, je, je ne vais pas vous lire ce, son courrier pour, pour la bonne et simple raison que je voulais déjà lu il y a quelques jours ouais, et que je ne vais pas le refaire deux fois. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a désormais un site internet qui s'appelle tout simplement topmoumout.fr et que le courrier de Magic Edica est en bonne place sur ce site internet Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil Alors sur ce site, bah, vous retrouverez euh, tout ce qui fait euh, le succès, euh, la popularité de Top moot à travers les frontières <rire> C'est tout simplement euh, tous euh, les euh,
2: épisodes, <rire> des épisodes de qualité pour la plupart Les épisodes de qualité, c'est surtout ceux où je suis dedans Mais c'est tous les, je... oui, les derniers C'est tous les derniers, c'est ça, est ça. Oh, on est d'accord, <rire> c'est tous les
0: derniers, la, la qualité a grimpé
1: Je vois qu'on m'exclut mais c'est pas grave
0: Ah mais non, mais, mais Fred, t'es toujours là, T'es toujours là, c'est pas ça. faux. Mais
2: oui. Bon, comme mauvais, t'es là. Je ne peux pas <rire> dire que
0: les meilleurs épisodes sont les épisodes avec toi, parce que sur 21, t'en as fait 18, donc. Euh... <rire> euh, je parlais du site internet. J'ajoute je, je, que TopMood déménage. Donc, TopMood quitte SoundCloud. Euh, si vous nous écoutiez sur SoundCloud, ce qui paraît peu probable, en tout cas, je veux dire directement sur SoundCloud, euh, bah, il faudra vous adapter. Hein, Démerdez-vous, mais il faudra nous retrouver ailleurs. Et si vous nous écoutiez sur une appli, comme tout le monde, je pense, hein, à peu près. Et bah, normalement, rien ne va changer. Vous ne verrez pas la différence, en tout cas, je l'espère. Et si vous envoyez une, si vous avez un problème, bah, signal... signalez-le nous, toujours bah, sur, euh, sur Twitter, sur notre site internet topmoumout.fr, ou sur notre fameuse adresse montopmoumout.com et voilà, messieurs, je pense qu'on en a terminé. Je suis un peu tristoun parce qu'on n'a pas de vrai classement, mais bon.
2: Bon, après, euh, de toute façon, les mises à jour de classement, euh, ça risque d'arriver de plus en plus souvent parce que on fait de plus en plus de tops et de plus en plus de mises à jour à faire. Exactement. On en reste là
0: tout On en reste là. À bientôt, messieurs, à bientôt tout le monde et rendez-vous dans deux semaines. À Salut, bientôt, les amis. Au revoir. Ciao. Salut à tous. Et je pense que les spectateurs ne la jugent pas assez sévèrement. Parce que je vois trop de personnes sur Internet qui se réjouissent de ces épisodes, qui en sont contents. Mais non, non. C'est parce que peut-être cette saison est arrivée très tard par rapport à d'autres. Et donc les gens peut-être ont oublié ont oublié ce qu'était Black Mirror à un moment donné. Mais non, on est, on est très très loin.
1: Ah de... C'est du réchauffé là, c'est pas, est pas et bon. J'étais quand même
2: vachement déçu. Franchement, je m'attendais quand même à autre chose. Très déçu.
1: Non, on est passé d'un restaurant 3 étoiles à un plat
0: picard surgelé, là.
1: C'est ça, euh, c'est ça.
2: C'est moche quand ah même. Ouais, et bah, et bah, et bah, comme dirait euh, ce
0: merveilleux Daniel Riolo. Euh... Là, c'est de la. C'est Comme... la Ligue 2, quoi. Ça, ça, ça joue la... les barrages contre l'Orient, quoi. Bretagne a raison. Ça. Cette cinquième saison, elle joue les barrages contre l'Orient. <rire> c'est pas une saison que t'as envie d'appeler, de faire venir du... du Brésil en jet privé, tu vois. C'est ça, quoi. La saison 1, la saison à Isan Junipero, la saison avec Ang The DJ, moi, je, je l'ai fait venir du Brésil. Je l'ai fait
2: venir du Brésil. <rire>
1: <rire> si Marlène est capable de nous appeler pour faire un petit coup de buzz, hein, on est là.
2: <rire> retweet, Marlène, retweet.
1: Retweet, Marlène. <rire> on est avec toi. <rire>